0: Προσιλώστε τις καρδιές σας ενώπιον του Θεού. Γέννηση 1, 20, 23 Και είπε ο Θεός, ας γεννήσωσι τα ύδατα εν ανοιχτά έμψυχα και πετεινά ας πέτονται επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού. Και επίησεν ο Θεός τα μεγάλα και παν έμψυχων κινούμενων, τα οποία γέννησαν εν τα ύδατα κατά το είδος αυτων και πάν πετεινών πτερωτών κατά το είδος αυτού. Και είδεν ο Θεός ότι είτο καλόν. Και ευλόγησεν αυτά ο Θεός, λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τα ύδατα έντες θαλάσσες και τα πετινά ας επί της γης. Και έγινε νεσπέρα και έγινε πρώι, ημέρα πέμπτη. Ο Θεός διέταξε να δημιουργηθούν τα πτηνά που πετούν στο στερέωμα των ουρανών και τα ψάρια να είναι άφθονα στο νερό και τα πουλιά και τα ψάρια να είναι γόνιμα και να πολλαπλασιάζονται. Αυτό σημαίνει ότι οι δίκαιοι πρέπει να ζουν με πίστη για να φέρουν αυθονία πνευματικών καρπών. Κατά συνέπεια, οι δίκαιοι πρέπει φυσικά να πιστεύουν στον Θεό και στον λόγο του, στην Εκκλησία του και στο γεγονό ότι ο Θεό του οδηγεί μέσω τη Εκκλησία του. Πρέπει να έχουν πίστη στην υπόσχεση ότι μπορούν να θριαμβεύσουν στο σώμα και στο πνεύμα, όταν συνειδητοποιούν και πιστεύουν ότι το θέλημα του Θεού είναι να κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Με άλλα λόγια. Οι δίκαιοι πρέπει να προσιλώνουν την καρδιά τους στον Θεό. Πρέπει να προσιλώνουμε το μυαλό μας προς τον Θεό για να ζήσουμε σε υπακοή σύμφωνα με το θέλημά Του και πρέπει να ζήσουμε στηρίζοντας την πίστη μας τον Θεό. Ο Θεός διέταξε τα ψάρια να πολλαπλασιαστούν στο νερό. Ο Θεός μας είπε να προσανατολίσουμε το μυαλό μας για να ζει με πίστη και ο λόγος για τον οποίο το είπε αυτό είναι επειδή έτσι πρέπει να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πρέπει να εγκριθούν οι καρδιές μας από τον Θεό. Στην Παλαιά Διαθήκη, το κεφάλαιο 11 του βιβλίου του Λεβιτικού καθορίζει τους τύπους πτηνών και ψαριών που είναι βρόσιμοι και μη βρόσιμοι. Από αυτούς, οι γερανοί που συνήθως βλέπουμε ορίζονται ως ακάθαρτα πουλιά που δεν είναι βρόσιμα. Οι γερανοί στέκονται συχνά στα ριχά νερά, περιμένοντας να περάσουν τα ψάρια. Είναι τόσο ακίνητοι που φαίνονται σαν να έχουν κολλήσ αλλά όταν τα ψάρια κολυμπούν κοντά τους, οι γερανοί τα αρπάζουν αμέσως. Η βίβλος λέει ότι τέτοια πτηνά είναι ακάθαρτα. Πνευματικά μιλώντας, αυτά τα πουλιά είναι σαν τους υπηρέτες του σατανά. Ενώ ο λόγος του Θεού διαιρεί τα πτηνά και τα ψάρια σε δύο τύπους, βρόσιμα και μη βρόσιμα, δεν μπορούμε αυτό να το ερμηνεύσουμε κυριολεκτικά με σαρκικούς όρους και να το εφαρμόσουμε στην πραγματική ζωή μας. Πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Θεός χωρίζει τα πουλιά σε καθαρά και ακάθαρτα για να μας διδάξει κάποιες πνευματικές αλήθειες. Ο Θεός χώρισε επίσης τα ψάρια σε καθαρά και ακάθαρτα και από αυτά επέτρεψε σε αυτά που έχουν λέπια και πτερήγια να τρώγονται. Αυτά που δεν είχαν λέπια και πτερήγεια, από την άλλη, απαγορεύτηκαν. Όταν πρόκειται για τη ζωή της πίστης μας, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παραμερίσουμε τις άπιστες ζωές και να ζήσουμε μόνο με εμπιστοσύνη στον Θεό. Γνωρίζουμε ότι εάν ψάχναμε ψάρια χωρί λέπια στο νερό, θα βρίσκαμε ψάρια όπω τα χέλια. Τα ψάρια χωρί λέπια και πτερήγια αναφέρονται σε χριστιανού που ζουν άπισε ζωέ. Σήμερα, πολλά ποτάμια είναι πάρα πολύ μολυσμένα, αλλά πριν, όταν τα ποτάμια ήταν καθαρά, συνήθιζα να πηγαίνω εκεί συχνά με μαθητέ τη ιεραποστολική σχολή για ένα πικνίκ. Όταν υπηρετούσαμε μια νέα εκκλησία σε μια μικρή πόλη, όταν δεν υπήρχε αρκετό φαγητό, Πηγαίναμε συχνά σε ένα ποτάμι με ένα δίχτυ για να πιάσουμε ψάρια. Πηγαίναμε στον ποταμό και τραβάγαμε το δίχτυ πέρα από την κήτη του ποταμού για να πιάσουμε τα ψάρια, ψαρεύοντα έτσι ψάρια όπω γατόψαρα και χέλια. Τα γατόψαρα και τα χέλια συνήθω τρέφονται με μικρά ψάρια, και ω εκ τούτου επικεντρώνονται κυρίω σε περιοχέ που διαθέτουν πολλά μικρά ψάρια για τροφή. Ο Θεό μα είπε να τρώμε ψάρια με λέπια και μα απαγορεύει να τρώμε τα ψάρια χωρί λέπια και πτερίγια. Τα ψάρια χωρίς λέπια δεν ζουν όπου υπάρχουν ισχυρά ρεύματα. Αντίθετα, τα ψάρια με λέπια και πτερήγια μπορούν να κολυμπήσουν οπουδήποτε, ακόμα και όταν τα ρεύματα είναι ισχυρά. Τα ψάρια με λέπια μπορούν να κολυμπήσουν ενάντια στο ρεύμα. Όπως γνωρίζουμε, οι σολομοί έχουν ένα ένστικτο παλινόστηση. Θα κολυμπήσουν ενάντια στο ρεύμα για να επιστρέψουν στον τόπο της γέννησή τους και να γεννήσουν αυγά εκεί, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους και αγωνιζόμενοι με κάθε είδους εμπόδια. Μόνο μετά την επιστροφή τους στον τόπο της γέννησής τους θα αναπαραχθούν. Το ότι ένα ψάρι έχει λέπια σημαίνει ότι μπορεί να πάει και να ζήσει όπου θέλει. Τα ψάρια χωρίς λέπια, από την άλλη πλευρά, δεν μπορούν να κολυμπήσουν ενάντια στο ρεύμα. Αυτά τα ψάρια έχουν μία τάση να εγκατασταθούν σε ένα βολικό σημείο. Δεν θέλουν καν να κινηθούν πολύ. Ζουν ολόκληρη τη ζωή του στον τόπο της γέννησή του, γεννούν αυγά και πεθαίνουν στον ίδιο τόπο. Για να σχεδιάσουμε μια πνευματική αναλογία, εμεί οι δίκαιοι είμαστε σαν τα ψάρια με Ωστόσο, για να ζήσουμε για τον κύριο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, είναι να προσκολλήσουμε τι καρδιέ μα στον Θεό. Η πίστη μας είναι η εξή: Πιστεύουμε ότι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο είναι η μόνη αλήθεια, έχουμε σωθεί πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Είμαστε με τον λαό του Θεού, πρέπει να ζήσουμε για το Ευαγγέλιο από τώρα και στο εξής και επομένως η Εκκλησία του Θεού είναι δική μας. Η Εκκλησία του Θεού είναι τώρα το σπίτι μας. Όταν ο Ιακώβ κοιμήθηκε ακουμπώντας το κεφάλι του σε ένα πέτρινο μαξιλάρι, είδε τους Αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν σε μια σκάλα και ομολόγησε, αυτός είναι ο οίκος του Θεού. Παρόμοια, ομολογούμε επίσης ότι η Εκκλησία του Θεού είναι τώρα το σπίτι μας. Αφού σωθήκαμε από τις αμαρτίες μας, έχουμε έρθει τώρα στην Εκκλησία του Θεού και ζούμε σε Αυτήν. Ωστόσο, για ορισμένου από εμάς η καρδιά του δεν έχει ελευθερωθεί μέχρι στιγμής, ενώ για ορισμένου από εμάς έχει. Μεταξύ των αναγεννημένων χριστιανών, αυτοί που έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Θεό ανήκουν τώρα στον Θεό και όλοι μας είμαστε ακριβώς τέτοιοι άνθρωποι, που πιστεύουμε ότι τώρα ανήκουμε στον Ιησού Χριστό και διατηρούμε αυτή την πίστη. Τέτοιοι άνθρωποι δηλώνουν την πίστη τους λέγοντας «Είμαστε όλοι άνθρωποι του Θεού. Αυτή είναι ο λαός μου. Ο λαός του Θεού στην Εκκλησία είναι ο λαός μου. Υπηρετούμε τον Κύριο όταν εργαζόμαστε εδώ στην Εκκλησία του Θεού. Ω εκ τούτου, οι καρδιές μας πρέπει να είναι έτσι προσανατολισμένες. Ο δίκαιος, με άλλα λόγια, δεν μπορεί να αμφιταλαντεύεται όπως η νυχτερίδα στους μύθους του Εσώπου, Που ισχυρίζεται ότι είναι ποντίκι κατά τη διάρκεια τη ημέρα και πουλή κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Η νυχτερίδα δεν είναι ευπρόσδεκτη ούτε από τα πουλιά ούτε από τα θηρία. Έτσι, ζει σε μια σκοτεινή σπηλιά. Ενώ όλα τα άλλα πουλιάζουν σε αρμονία, η νυχτερίδα ζει μόνη τη απομονωμένη από τα υπόλοιπα. Όσοι δεν έχουν προσανατολίσει τι καρδιέ του στον Θεό, όχι μόνο απορρίπτονται από τον Θεό, αλλά μπορούν επίση να απορρίπτονται από τον κόσμο. Οι καρδιέ μα πρέπει να υπακούν και να υποτάσσονται στο θέλημα του Θεού. Οι καρδιέ μα πρέπει να επιθυμούν να ζήσουν για τη δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να προσανατολίσουμε τι καρδιέ μα, αποφασίζοντα, ω υπηρέτη του Θεού, δεν θα ζω πια για αυτόν τον κόσμο, αλλά θα ζω μόνο για τη δικαιοσύνη του Θεού. Με άλλα λόγια, οι καρδιέ μα πρέπει πρώτα να θέλουν να πιστέψουν στη δικαιοσύνη του Θεού και να υπακούν σε αυτή. Ο Απόστολο Παύλο διέθεται μια τόσο αποφασισμένη καρδιά. Αυτή είναι η αιτία για την οποία δήλωσε «Μετά του Χριστού συνεσταυρόθιν ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλ ο Χριστός ζει εμί η καθ, ο δε τώρα ζωεν σαρκή, ζωεν τη πίστη του Ιού του Θεού, ως της με ηγάπησε και παρέδοκεν εαυτόν υπέρ εμού, γαλάτες 2 και 20». Επομένως, για να υπηρετήσουμε τον Χριστό με ευλάβεια μέσα στη ζωή μας, πρέπει να προσανατολίσουμε τις καρδιές μας να ζήσουμε γάμα γιώτα αυτόν. Ο Θεό δεν ευλογεί εκείνου των οποίων οι καρδιέ δεν έχουν καμία επιθυμία για τη δικαιοσύνη του. Ο Θεό εργάζεται μόνο στι καρδιέ που πιστεύουν στη δικαιοσύνη του και προσανατολίζονται σε αυτήν. Ο Θεό είναι με του ανθρώπου τη πίστη που πιστεύουν στον λόγο του. Είναι ευχαριστημένο από εκείνου που έχουν προσανατολήσει την καρδιά τους στον Θεό. Και τέτοιου ανθρώπου βοηθά ο Θεό. Ο Θεό ενθαρρύνει τι καρδιέ αυτών των ανθρώπων και ανοίγει τα πνευματικά του μάτια. Και με αυτόν τον τρόπο του δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο έργο του. Αντίθετα, ο Θεό δεν ευλογεί εκείνου που δεν έχουν προσανατολίσει την καρδιά του. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν προσανατολίσει το μυαλό του στον Θεό, συνεχίζουν να αναρωτιούνται για το εάν πρέπει να κάνουν το έργο του Θεού ή όχι. Μπορούμε να ζήσουμε για τη δικαιοσύνη του Θεού μόνο εάν έχουμε την πεποίθηση ότι το να υπηρετούμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο είναι η σωστή ζωή που πρέπει να ζήσουν οι δίκαιοι. Για να προσανατολίσουμε το μυαλό μα στην εξάπλωση του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, οι καρδιέ μα πρέπει να αποφασίσουν να ζουν μόνο για τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν πρέπει να είμαστε δίγνωμοι, με άλλα λόγια, να σκεφτόμαστε: Θα κηρύξω προ το παρόν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά αν κάτι πάει στραβά, θα φύγω στον κόσμο. Οι καρδιέ όσων δεν έχουν προσανατολιστεί ενώπιον του Θεού δεν πρέπει να περιμένουν να λάβουν τίποτε από αυτόν. Η βίβλο το λέει αυτό στον Ιάκωβο, α ζητεί όμω μεταπίστεω, χωρί να διστάζει παντελώ διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσση κινούμενων υποανέμων και συνταρατώμενων. Διότι α μη νομίζει ο άνθρωπο εκείνο ότι θέλει λάβει τη παρά του κυρίου. Άνθρωπο δύγνωμο είναι ακατάστατο εν πάσεστε ο δει αυτού Ιακώβου 1, 6, 8. Πρέπει να προσανατολίσουμε τι καρδιέ μα το να ζούμε όλη την ώρα με τον κύριο. Αποφασισμένοι να ζούμε με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, ανεξάρτητα από το κάθετη. Όταν λοιπόν προσανατολίσουμε τι καρδιέ μα στο να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού, ο Θεό εργάζεται στη ζωή μα. Αν οι καρδιέ μα δεν είναι προσιλωμένε στον Θεό, τότε μπορεί να είμαστε τη μια μέρα στη μεριά του κόσμου, και την επόμενη μέρα στην Εκκλησία του Θεού. Με άλλα λόγια, όταν το μυαλό κάποιου δεν έχει προσιλωθεί, ταλαντεύεται εμπρό και πίσω, πηγαίνοντα από τη μια πλευρά στην άλλη. Όταν η Γερμανία είχε χωριστεί σε Ανατολική Γερμανία και Δυτική Γερμανία, οι κατάσκοποι στέλνονταν και από τις δύο πλευρές, ο ένας τον άλλο και ορισμένοι από αυτούς ήταν διπλοί κατάσκοποι. Αυτοί οι κατάσκοποι κατέδιδαν την υπηρεσία πληροφοριών της μιας πλευράς, στην άλλη και αντίστροφα. Έτσι, πήγαιναν αρκετά καλά για όσο κράτησε, καθώς πληρώνονταν δύο φορές. Αλλά η Γερμανία τελικά ενώθηκε. Οι πιο μισοί άνθρωποι στην Ενωμένη ΕΕ Γερμανία ήταν οι διπλοί πράκτορε. Όσοι είχαν προδώσει τη δική του χώρα μόνο για το εγωιστικό συμφέρον του, κυνηγήθηκαν, δικάστηκαν και τιμωρήθηκαν. Αντίθετα, οι κατάσκοποι που είχαν δουλέψει μόνο για ένα κράτο, ανεξάρτητα από το αν ήταν η Ανατολική Γερμανία ή η Δυτική Γερμανία, όλοι συγχωρέθηκαν για τι κατασκοπευτικέ τους δραστηριότητε. Η ασυλία χορηγήθηκε επειδή αυτοί οι κατάσκοποι έκαναν Τι έκαναν κάτω από τι αναπόφευκτε συνθήκε τη διαιρεμένη Γερμανία, για χάρη τη κυβέρνηση που υπηρετούσε ο καθένα. Ωστόσο, οι διπλοί κατάσκοποι έπρεπε να δικαστούν. Αυτοί οι διπλοί κατάσκοποι μισούνταν από του λαού τη Ανατολική Γερμανία και Δυτική Γερμανία εξίσου. Ακόμα και τώρα, μετά από περισσότερο μια δεκαετία από την Επανένωση, οι διπλοί κατάσκοποι εξακολουθούν να καταζητούνται και να διώκονται. Αν αυτό συμβαίνει ακόμα και στον κόσμο. Πόσο πιο επιτακτικό είναι για εμά να προσανατολίσουμε τι καρδιέ μα, πώ θα μπορούσατε εσεί και εγώ, που δουλεύουμε στη Βασιλεία του Θεού, να αμφιταλαντευόμαστε μπρο-πίσω, προσιλώνοντα την καρδιά μα τη μια μέρα σε αυτόν τον κόσμο και στη Βασιλεία του Θεού την επόμενη μέρα, αν το κάνουμε αυτό, σίγουρα θα είμαστε μισητοί και θα έχουμε απορριφθεί και από τι δύο πλευρέ. Στη ζωή μα, πρέπει να προσανατολίσουμε τι καρδιέ μα στη Βασιλεία του Θεού και στο Ευαγγέλιο του. Η προσήλωση των καρδιών μα σε ένα ευθύ μονοπάτι είναι κάτι που συμβαίνει σε κάθε έναν από μας. Δεν είναι δουλειά του Θεού. Ο Θεό δεν μα αναγκάζει να κάνουμε αυτό που είναι ενάντια στη θέλησή μα. Οι δίκαιοι επίση αντιμετωπίζουν πόνο μερικέ φορέ, αλλά ορισμένοι από αυτού υποφέρουν άσκοπα λόγω τη αποτυχία του να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού. Συγχρηστιανοί μου, προσιλώστε τι καρδιέ σα ενώπιον του Θεού. Το μυαλό σα πρέπει να προσανατολιστεί ενώπιον του Θεού. Αν και είμαστε τώρα στην Εκκλησία του Θεού, εκείνοι από εμά που δεν προσήλωσαν ποτέ την καρδιά του ούτε μία φορά, δεν μπορούν να ζήσουν σωστά ενώπιον του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν τόσα πολλά προβλήματα στον Θεό. Όταν εργάζεσαι μαζί του, δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί οποιαδήποτε πνευματική δουλειά. Κάνουν στην άκρη όταν είναι δύσκολο να ακολουθήσουν τον κύριο και τον ακολουθούν μόνο όταν το έργο του Θεού πηγαίνει καλά. Είναι αυτή η καρδιά σωστή ενώπιον του Θεού. Αφού προσανατολίσουμε το μυαλό μα τον Θεό, πρέπει να προχωρήσουμε προς τα εμπρό και να οργώσουμε όλα τα εμπόδια με πίστη. Αφού είμαστε ήδη ο λαό του Θεού και ο στρατό τη βασιλείας του ούτω ή άλλω, πρέπει να εμπιστευτούμε τον Θεό, να πάρουμε τα προβλήματα τη Εκκλησία του ω δικά μα προβλήματα, να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού και να κάνουμε το έργο του με όλη μα τη δύναμη. Ωστόσο, όσοι δεν έχουν αποφασίσει, κάθε φορά που μπαίνουν σε μπελάδε κατά την εκτέλεση του έργου του Θεού, Οι καρδιέ του γέρνουν προ την πλευρά των ανθρώπων αυτού του κόσμου. Εάν επιθυμούμε τώρα να ζούμε στην Εκκλησία του Θεού ω πνευματικοί του στρατιώτε, και ήρθαμε στην Ιεραποστολική Σχολή για το σκοπό αυτό, τότε πρέπει να προσανατολίσουμε το μυαλό μα στον Θεό. Εάν το είχατε ήδη αποφασίσει προτού να έρθετε εδώ, τότε είναι ακόμα καλύτερα. Ωστόσο, αν δεν έχετε αποφασίσει ακόμα και μετά από τον ερχομό σα εδώ, τότε μην το αναβάλλετε και προσιλώστε τι καρδιέ σα όσο το δυνατόν συντομότερα. Ο Θεός τα ξέρει όλα σχετικά με το εάν έχουμε προσανατολίσει τις καρδιές μας σε Αυτόν ή όχι. Όσοι δεν έχουν προσανατολίσει τις καρδιές τους στον Θεό, δεν συνειδητοποιούν πότε τους βοηθά ο Θεός. Ούτε έχουν πίστη στον Θεό. Ο πνευματικός πόλεμος που διεξάγουμε μπορεί να πολεμηθεί μόνο αν η πλευρά μας διακρίνεται σαφώς από τον εχθρό. Ο εχθρός πρέπει να νικηθεί και να κτυπηθεί με το σπαθί. Αν στο μυαλό μας πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε και αυτός ο λαός και εκείνος ο λαός, πώς μπορούμε να διεξάγουμε πνευματικό πόλεμο, πρέπει να προσανατολίσουμε τις καρδιές μας ως εξής, «Εγώ ανήκω στον λαό του Θεού, ανήκω στον Χριστό και είμαι στρατιώτης του. Ζω για τη Βασιλεία του Θεού και του λαού του. Ας προσιλώσουμε τώρα τις καρδιές μας έτσι. Είμαστε ο στρατός του Κυρίου που έχει κληθεί από Αυτόν. Στη Νότια Κορέα, ο στρατό αποτελείται από νέου άνδρε που κατατάχθηκαν στην υπηρεσία. Παρόμοια, ο Θεό κατέταξε εμά επίση ω πνευματικού στρατιώτε της βασιλεία του. Όσοι ζούμε ω στρατιώτε, είναι σωστό να ακολουθούμε εκείνον που μα κάλεσε, δηλαδή τον κύριο μα, και να τον υπερασπιστούμε πιστά και να επεκτείνουμε τη βασιλεία του, δεύτερο στη 2, 2,4. Δεν μπορεί να υπάρχει περιθώριο αβεβαιότητα εδώ. Αν δεν είμαστε απολύτω σίγουροι γάμα αυτό. Θα αντιμετωπίσουμε πνευματικό θάνατο. Όταν βρισκόμαστε σε ένα πεδίο πνευματική μάχη, πώ μπορούμε να επιβιώσουμε εάν οι στρατιώτε μα ξεφύγουν από τη μάχη και κρυφτούν, ο εχθρό θα μα έσωζε, υπάρχει μόνο μία επιλογή: είτε να παραδοθούμε στον εχθρό, είτε να τον νικήσουμε με πίστη και να θριαμβεύσουμε. Για να μην παραδοθούμε στον εχθρό, πρέπει να τον καταστρέψουμε. Μέσα από την πνευματική δύναμη τη πίστη μα, πρέπει να διασφαλίσουμε την πνευματική μα νίκη. Για να γίνει αυτό, οι καρδιές μας πρέπει να είναι σαφώς προσιλωμένες. Όσο για μένα, έχω προσιλώσει ακλόνητα την καρδιά μου στον Θεό. Προσήλωσα το μυαλό μου στον Θεό εδώ και πολύ καιρό πριν ακόμα σαν εσάς. Μόλις γνώρισα τον Κύριο μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, προσήλωσα την καρδιά μου στον Θεό και αποφάσισα να ζήσω το υπόλοιπο τη ζωής μου για το έργο Του. Όσοι έχουν δεχτεί την άφεση των αμαρτιών τους πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, είναι πολύτιμοι για τον Θεό, αλλά αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός βλέπει εκείνους που δεν έχουν αναγεννηθεί. Όταν οι πιστοί του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος κοντάφτουν, ο Θεός λέει, δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι, αλλά δεν έχει καμία ανοχή για όσους δεν είναι ο λαός του. Πρέπει να έχουμε μια σαφή ταυτότητα πίστης. Ο λαός του Ισραήλ θεώρησε όσους δεν ήταν λαός του, τους εθνικούς, λίγο καλύτερους από τα θηρία. Ξέρετε τον λόγο για αυτό, επειδή οι Ισραηλίτες πίστευαν ότι ήταν λαός του Θεού. Ακόμα και τώρα, αγωνίζονται με τους Παλαιστινίους. Και οι δύο είναι απόγονοι του ίδιου προπάτορα στη Σάρκα, δηλαδή του Αβραάμ. Ο Αβραάμ απέκτησε πρώτα τον Ισμαήλ από την Άγαρ και αργότερα τον Ισαάκ σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Ο ένας γιος ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε από την υπόσχεση του λόγου του Θεού και το άλλο ήταν παιδί που γεννήθηκε από τη σχέση του Αβραάμ με μια υπηρέτρια. Έτσι, ο Θεός έχει διαχωρίσει σαφώ εκείνους που έχουν πνευματικά γίνει ο λαός του από όσου δεν έχουν. Ο Θεός έχει ορίσει εκείνους που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος ως πνευματικό λαό του και έχει παραμερίσει εκείνους που δεν πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο ως μη λαό του. Αν δεν μπορούμε ακόμα να διακρίνουμε τον λαό του Θεού από όσου δεν είναι και αν δεν έχουμε ακόμα προσηλώσει το μυαλό μας στη Βασιλεία του Θεού, τότε πώς θα μπορούσαν τέτοιοι άνθρωποι να διεξάγουν πνευματικό πόλεμο, πώς θα εκπληρώνατε τη διακονία της διάδοσης του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Μπορούμε να ελευθερώσουμε άλλους από την αμαρτία μόνο αν γνωρίζουμε με βεβαιότητα που ακριβώς ανήκουμε. Πώς θα μπορούσαμε διαφορετικά να το πετύχουμε αυτό. Συγχαρηστιανοί μου, αν ακόμα δεν έχετε προσανατολίσει τι καρδιέ σα, σα συμβουλεύω να προσιλώσετε το νου σα στον Θεό ακόμα και αυτή τη στιγμή. Να προσιλώσετε τι καρδιέ σα σωστά, αποφασίζοντα να ζήσετε τη ζωή σα για να χτίσετε τη βασιλεία του Θεού. Ο Θεό τότε θα σα ευλογήσει και θα χαίρεται να συνεργαστεί μαζί σα. Όταν αποφασίσετε να ζήσετε για τον κύριο, ο Θεό θα είναι ευχαριστημένο και θα σα ευλογεί. Ο Θεό δεν εργάζεται με όσου δεν έχουν ακόμα προσιλώσει το μυαλό του. Θα μπορούσαμε να εκτελέσουμε το έργο του Θεού, αν δεν εργάζεται ο Θεός μαζί μας, όχι, φυσικά όχι. Πρέπει να αποφασίσουμε. Πρέπει να ζήσουμε για τη Βασιλεία του Θεού, η οποία τελικά είναι δική μας Βασιλεία. Αντί να σκεφτόμαστε μόνο τους εαυτούς μας, πρέπει να ζήσουμε γ.ι. αυτό το Βασίλειο και αυτούς του ανθρώπους τους οποίους ανήκουμε τώρα. Συγχριστιανοί μου, έχετε αποφασίσει, αν ναι, τότε είστε στη μέση της εκπαίδευση σας. Το μόνο που πρέπει να κάνετε για την υπόλοιπη εκπαίδευσή σα είναι να ακολουθήσετε, να μάθετε με πίστη και να ενωθείτε με την Εκκλησία. Μόλι αποφασίσετε, η σάρκα είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει. Πρώτα απ' όλα, οι καρδιέ σα πρέπει να είναι έτοιμε για να ζήσουν με πίστη. Αυτή είναι η αιτία για την οποία ο Θεό χώρισε τα βρώσιμα από τα μη βρώσιμα πτηνά και τα βρόσημα από τα μη βρώσιμα ψάρια. Τα ψάρια μελέπια και πτερήγια είναι ικανά να κολυμπήσουν ενάντια στο ρεύμα. Με άλλα λόγια, όσοι έχουν προσανατολίσει την καρδιά τους να ζουν τη ζωή που ο Κύριος θέλει να ζήσουν, πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα των εποχών και στον κόσμο. Δεν κάνουν ό,τι θέλουν οι ίδιοι, αλλά ο μικρον με τόνο, τι κάνουν το κάνουν για τον Κύριο. Ζουν με πίστη, αν και αυτή μπορεί να είναι μικρή. Εάν η καρδιά κάποιου δεν έχει προσιλωθεί, δεν μπορεί να κάνει το έργο του Θεού, αλλά κάποιο που έχει αποφασίσει, μπορεί να εκπληρώσει το έργο της πίστης ως στρατιώτης του Θεού. Αυτό είναι που ο Θεός προσπαθεί να πει μέσα από το έργο της δημιουργίας την πέμπτη μέρα. Πιστεύετε ότι δημιούργησε ο Θεός αυτό το σύμπαν, πιστεύετε ότι ο Θεός έκανε όλες τις μορφές ζωής, ανάλογα με το είδος τους, φυσικά, και το έκανε. Ο Θεός όντω έκανε τα πουλιά σύμφωνα με το κάθε είδος, καθώ έκανε και τα ψάρια σύμφωνα με το κάθε είδος. Η θεωρία της εξέλιξης έχει τυφλώσει τα μάτια των ανθρώπων και ως αποτέλεσμα, Πολλοί από αυτούς δεν συνειδητοποιούν τι έχει καταφέρει ο Θεός σύμφωνα με την αλήθεια. Όμως όσων τα μάτια είναι ανοιχτά μπορούν να συνειδητοποιήσουν καθαρά ότι ο Θεός δημιούργησε αυτό το σύμπαν και όλα τα πράγματα μέσα του. Έκανε κάθε ένα από αυτά ανάλογα με το είδος τους. Συγχριστιανοί μου, πιστεύετε ότι αυτή η συνάθρηση που διαδίδει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η Εκκλησία του Θεού, πιστεύετε ότι είναι η Βασιλεία του Θεού, εσείς είστε οι εργάτες του Θεού και είστε εσείς που έχετε συνταχθεί ως στρατός του. Ο καθένας από εμάς πρέπει να προσανατολίσει τις καρδιές του ξεχωριστά. Οι ζωές μας αλλάζουν ανάλογα με το πώς έχουμε προσανατολίσει τις καρδιές μας τον Θεό. Αυτό που κάνουμε μπορεί να φαίνεται το ίδιο εξωτερικά, αλλά το έργο που γίνεται από εκείνους που έχουν προσανατολίσει την καρδιά τους για να υπηρετήσουν τον Κύριο είναι διαφορετικό. Όσοι έχουν αποφασίσει εργάζονται για τον Θεό. Αντίθετα, όσοι δεν έχουν αποφασίσει ζουν για τον εαυτό τους. Καθώς κάνουμε το έργο του Θεού, συναντάμε συχνά πολλούς που εξωτερικά φαίνονται να εργάζονται το έργο του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα εργάζονται για τον εαυτό τους. Ο Κύριος μιλάει για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στη Βίβλο και λαχταράει να εξαπλωθεί αυτό το Ευαγγέλιο. Ωστόσο, βλέπουμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για το Ευαγγέλιο του Θεού. Αλλά έχουν προσανατολίσει την καρδιά του στο να αναζητήσουν μόνο τη δική του δόξα. Αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να δεχτούν την άφεση των αμαρτιών του, επειδή δεν έχουν προσανατολίσει την καρδιά του στο Ευαγγέλιο τη Αλήθεια. Με άλλα λόγια, δεν έχουν καρδιά για τον Θεό. Ένα ηγέτη σε μια ευαγγελική αποστολή κάποτε φρόντισε να μου πει ότι οι μαθητέ στην ιεραποστολική σχολή του διδάσκονταν για τέσσερα χρόνια. Τον ρώτησα, τι διδάσκεται όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια. Και η απάντησή του ήταν ότι διδάσκονται τα πάντα, από το πώ να συζητούν μέχρι και το πώ να τρώνε με τρόπου. Ένα τέτοιο άνθρωπο είναι ένα ψεύτικο δάσκαλος. Οι πρέπει να υπηρετούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτε, ούτε κανένα εδάφιο του λόγου του Θεού, παρόλο που αποφυτούν από το θεολογικό σεμινάριο. Τι, λοιπόν, μαθαίνουν στο σεμινάριο, μαθαίνουν για ένα ακαδημαϊκό πεδίο που ονομάζεται Θεολογία. Δηλαδή, μαθαίνουν για τι θεωρίε διαφόρων θεολόγων. Αν συγκρίνουμε με αυτά τα σεμινάρια, οι μαθητέ στην ιεραποστολική μα σχολή μαθαίνουν κάθε εδάφιο τη καταπληκτική αλήθεια του λόγου. Όλοι οι άλλοι σπουδάζουν τη θεολογία για τον εαυτό του, ιδρύουν μια εκκλησία για τον εαυτό του, δέχονται προσφορέ για τον εαυτό του και λειτουργούν για τον εαυτό του, επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν προσανατολίσει πραγματικά την καρδιά του στον Θεό. Ω εκ τούτου, αν δεν προσιλώσετε τι καρδιέ σα στον Θεό, δεν μπορείτε παρά να είστε σαν αυτούς τους ψευδοπροφήτες, ζώντας το τέλος μόνο για τον εαυτό σας. Εγώ μένω και ζω εδώ στην Εκκλησία του Θεού. Εδώ κηρύττω το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και, επομένως, εάν πεθάνει ο λαός του Θεού, τότε και εγώ θα πεθάνω και αν ευημερίσει ο λαός του Θεού, θα ευημερώ επίσης. Συγκεντρώνοντα όλη τη δύναμη της πίστης μου, θα κηρύξω το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του σε όλη μου τη ζωή, μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα επιστρέψει. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η καρδιά μου είναι προσιλωμένη στον Θεό. Αυτοί που συγκεντρώθηκαν εδώ είναι ο λαός μου. Εδώ είναι το βασιλείο μου. Η βασιλεία του Κυρίου είναι η βασιλεία μου. Με το να τη βασιλεία του Κυρίου, διευρύνω το βασιλείο μου. Ο τόπος και το καθήκον μου είναι σαφώς προσδιορισμένα. Ο Μωσής εργάστηκε ως δούλος της βασιλείας του Θεού, αλλά ο Ιησού Χριστό ήρθε σε αυτή τη γη και εργάστηκε ω ο κύριο. Ο κύριο ήρθε ως διδάσκαλο για να σώσει τον λαό του. Παρόλο που ο Μωυσής κήρυξε το θέλημα του Θεού, όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του λαού του, πέθανε γαμαγιώτα αυτού, αναστήθηκε από τους νεκρού και έτσι τους έσωσε. Πρέπει να ζούμε στη βασιλεία του Θεού με σαφή συνειδητοποίηση ότι εμεί είμαστε ω ιδιοκτήτε έτσι, ζούμε μια ζωή που διαφέρει από τη ζωή όσων δεν έχουν προσανατολήσει την καρδιά του στον Θεό. Οπότε οι συνάδελφοι μου εμπιστεύονται σε εμένα το πόσο αγωνίζονται, του ρωτώ: Ναι, όλοι αγωνιζόμαστε, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε όταν όλε οι δυσκολίε μα είναι για τον κύριο, δεδομένου ότι δεν αγωνιζόμαστε για του εαυτούς μα, αλλά για τη βασιλεία του Κυρίου, δεν αξίζουν όλα αυτά, έτσι λοιπόν, ακόμα και αν μπορεί να περάσετε από δύσκολου καιρού, θα πρέπει να είστε ακόμα αφοσιωμένοι στο έργο του Θεού. Το μόνο που έχει σημασία είναι το έργο του Θεού, τι άλλο πρέπει να περιμένουμε, λέτε ότι είστε πάρα πολύ ανεπαρκεί και ότι είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσετε τον κύριο. Αλλά αν είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι, αποδεκτοί από ολόκληρο τον κόσμο, θα μπορούσε ο Ιησούς Χριστός να μας χρησιμοποιήσει ω όργανα του. Συγχριστιανοί μου, ο Ισού Χριστό θα προτιμούσε να χρησιμοποιήσει τον Κομφούτο ή τον Σοκράτη ή θα προτιμούσε να χρησιμοποιήσει εμένα, παρακαλώ, σκεφτείτε το αυτό ειλικρινά. Σύμφωνα με τον τρόπο που πιστεύουν οι καρδιέ σα. Εάν ήσασταν ο Ιησούς Χριστό, ποιον θα χρησιμοποιούσατε, τον Κομφούτιο ή εμένα, θα χρησιμοποιούσατε κάποιον που πιστεύει και προσιλώνει την καρδιά του σύμφωνα με τον τρόπο που τον διδάσκεται. Θα προτιμούσατε κάποιον που υπακούει μόνο τη θέλησή σα ο κύριο του, χωρί να νοιάζεται το εγώ του μπορεί να υποστεί μόλοπε. Αν ο Ιησού Χριστό ήθελε να πει κάτι στον Κομφούτιο ή στον Σοκράτη, θα έλεγαν, Κύριε, δεν πρέπει να το πει αυτό. Αφού έχουν ήδη δημιουργήσει τι δικέ του προκαταλήψει. Με άλλα λόγια, επειδή κάποιο δεν έχει προσανατολίσει την καρδιά του αμφιταλαντεύεται μπρο-πίσω, στέκεται μερικέ φορέ από την πλευρά των ανθρώπων και άλλε από την πλευρά του Ιησού Χριστού. Ένα δάσκαλο ηθική δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω εργάτη στη βασιλεία του Ιησού. Εκείνοι που είναι κατάλληλοι για τον Ιησού Χριστό, για να χρησιμοποιηθούν ω εργαλεία του, είναι όσοι από του πιστού το Ευαγγέλιο του Ιδατο και του πνεύματο έχουν προσανατολήσει την καρδιά του στον Θεό. Μόνο αυτοί που έχουν προσανατολήσει τι καρδιέ του ακλώνητα στον Θεό είναι κατάλληλοι για να χρησιμοποιηθούν από αυτόν. Και όταν κάποιο προσπαθεί να σταθεί απέναντι στον Ιησού Χριστό αν ο Θεό δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ω εργάτη του. Ο Θεό χρησιμοποιεί εκείνου που ταπεινώνονται μπροστά του και επιδιώκουν πρώτα το έργο του κυρίου. Ο κύριο μα χρησιμοποιεί εκείνους τους οποίους μπορεί να του βάλει να έργαστούν ελεύθερα. Εάν ο Ιησούς ήταν εδώ, τι θα έλεγε σε όσου στέκονταν εναντίον του Ευαγγελίου, δεν θα του έλεγε: Εσεί άχρηστοι, αποβράσματα, γεννήματα εχυδνών, σα καταργέμαι όλου. Αν ναι, τότε πρέπει και εμεί επίση να αντισταθούμε ενάντια στου εχθρού του Θεού, δείχνοντα συμπόνια σε εκείνου που την αξίζουν. Όταν γινόμαστε υπηρέτε του, οι καρδιέ μα ενώνονται με την καρδιά του Θεού. Οι καρδιέ μα πρέπει να προσανατολιστούν σωστά. Αναφερόμενο στον Δαβίδ, ο Θεό είπε: Αυτό είναι άνδρας όπω τον ήθελα. Ο Δαβίδ εξολόθρευσε τον στρατό των φιλισταίων όπω είχε διαταχθεί από τον κύριο. Αντίθετα, ο Σαούλ δεν τήρησε πλήρω τη διαταγή του Θεού, καθώ λυπήθηκε κάποιου φιλισταίου και επίση κάποια καλά ζώα από τα λάφυρα για να τα προσφέρει στον Θεό ω ολοκαυτώματα, όλα βασισμένα στι δικέ του σκέψει. Αλλά ο Δαβίδ υπάκουσε πλήρως τον Λόγο του Θεού. Όταν ο Θεός του είπε να σκοτώσει όλους τους εχθρούς το πεδίο της μάχης, ο Δαβίδ τους σκότωσε όλους. Τους εξόντωσε. Όσους ο Δαβίδ πήρε εντολή να τους σκοτώσει, τους σκότωσε όλους, ακόμα και τα ζώα. Ο Δαβίδ διαδέχτηκε τον Σαούλ και έγινε βασιλιάς του Ισραήλ. Αλλά αυτοί οι δύο άνδρες ήταν πνευματικά πολύ διαφορετικοί. Ο Σαούλ ήταν ένα εντυπωσιακό άνθρωπο σε εξωτερική εμφάνιση, σεβαστό από τον λαό του Ισραήλ για τι φυσικέ του ιδιότητε, αλλά, σε αντίθεση με τον Δαβίδ, η καρδιά του δεν θέλησε να τιμήσει τον Θεό και να φροντίσει πνευματικά τον λαό τη βασιλείας του. Ο Σολομόντα, ο ιό του Δαβίδ, δεν είχε προσανατολίσει την καρδιά του, και έτσι πήρε πολλέ πριγκίπισε από τα γειτονικά βασίλεια ω του. Όταν οι βασιλιάδε των γειτονικών λαών έφεραν τι κόρε του στον Σολομώντα, «Είπαν, μεγαλειότατε, αυτή είναι η κόρη μου», είπε ο βασιλιάς Σολομών, «η κόρη σου είναι πολύ όμορφη και την πήρε ω παλακίδα». Το έκανε αυτό επειδή η καρδιά του δεν είχε προσιλωθεί στον Θεό. Οι γυναίκες αυτού του κόσμου, δηλαδή οι γυναίκες που δεν έχουν αναγεννηθεί, είναι σαν φίδια. Καταστρέφουν τους δίκαιους. Πιθανότατα διαβάσατε στο βιβλίο των κριτών πως ο Σαμψόν καταστράφηκε από τη Δαλιδά. Γάμα αυτό η βίβλος αποκαλεί τέτοιε γυναίκες ω σπόρνες. Έτσι, ο Σολομώντας όταν του έφεραν τις εθνικές πριγκίπισσες, έπρεπε να πει, γιατί φέρατε αυτές τις γυναίκες εδώ, είναι τόσο άσχημες. Μοιάζουν με βρώμικες σπόρνες, καταστρέφουν την όρεξή μου. Πάρτε τες μακριά. Αν το είχε πει αυτό, οι άλλοι βασιλιάδε γύρω του δεν θα είχαν φέρει τις κόρες τους σε αυτόν. Ο Θεό είχε απαγορεύσει στον Σολομώντα να ζευγαρώσει με τι γυναίκε των εθνών και παρόλα αυτά, επειδή η καρδιά του Σολομώντα δεν είχε προσιλωθεί, παντρεύτηκε οποιαδήποτε ήθελε να παντρευτεί σύμφωνα με τι επιθυμίε τη σάρκας του, και ω εκ τούτου κατέληξε να χαθεί πνευματικά. Έτσι η βίβλος γράφει, και είχε γυναίκα Βασιλίδα 700 και Παλακά Τριακοσία, και οι γυναίκε αυτού εξέκλειναν την καρδίαν αυτού. Πρώτον Βασιλέων 11, Ω αποτέλεσμα αυτού, Αργότερα ο Σολομών ομολόγησε «Ματεώ της Ματεωτήτων, τα πάντα Ματεώ της Εκκλησιαστής 1, 2». Πέθανε αφού έζησε μια ζωή λύπης και κάτω από τη βασιλεία του γιου του το Βασίλειο του Θεού χωρίστηκε στα δύο και άρχισε να παρακμάζει. Ο μικρον με τόνο «Τι και αν κάνουμε» πρέπει να προσανατολίσουμε τις καρδιές μας ενώπιον του Θεού. Συνειδητοποιείται αυτή την ανάγκη «Οι καρδιές μας πρέπει να ανήκουν στον Θεό». Οι καρδιές μας πρέπει να πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ο Θεός μας, η Εκκλησία Του είναι η Εκκλησία μας και ο Λαός Του είναι ο Λαός μας. Σα συμβουλεύω να προσιλώσετε τις καρδιές σα έτσι. Όλες μας οι αξίες και τα πρότυπα κρίσης που έχουμε μέχρι τώρα πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να ενεδίθητε των νέων, των ανακαινιζόμενων εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, κολοσαίς 3 και 10. Ακόμα και στο σπίτι, λέω στον ίδιο μου τον γιο αν και είσαι γιος μου στη Σάρκα, στην Εκκλησία είσαι ο ίδιος με όλους τους άλλους ανθρώπους του Θεού. Η μόνη διαφορά από αυτούς είναι ότι είσαι γιος μου στη Σάρκα. Εκτός από αυτό, υπάρχει καμία διαφορά πνευματικά, δεν υπάρχει τίποτε διαφορετικό. Ας είμαστε σαφείς σε αυτό. Και τον αντιμετωπίζω πνευματικά με τον ίδιο τρόπο όπως και τους άλλους Αγίους. Έτσι, αρχικά, αυτό δεν άρεσε στον γιο μου, αλλά τελικά συμφώνησε, αφού είχε και το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά του. Έχω δει μια συγκεκριμένη ιεραποστολική οργάνωση που βασίζεται σε οικογενειακό καθεστώς, όπου τα μέλη της οικογένειας και οι συγγενείς του ηγέτη της κατέχουν τις κεντρικές θέσεις. Έτσι, ο ηγέτης παρακολουθούσε στενά και έλεγχε τους λειτουργούς που ανήκαν στην οργάνωσή του. Αυτοί οι άνθρωποι δεν υπηρετούν τη Βασιλεία του Θεού, αλλά προσπαθούν να ανοικοδομήσουν την πόλη σε αυτού του ανθρώπου, ο Θεό προειδοποίησε, κατηραμένο ενώπιον του κυρίου, ο άνθρωπο, ώστε να στήσει και κτήσει την πόλην ταυτήν την ιεριχό με τον θάνατον του πρωτοτόκου ιου αυτού θέλει βάλει τα θεμέλια αυτή, και με τον θάνατον του νεοτάτου ιου αυτού θέλει στήσει τα σπήλα αυτή. Ιησούς του να φύγει 6 και 26. Εμεί δεν το κάνουμε αυτό. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω προνόμιο για τον γιο μου στην Εκκλησία μου. Περιμένω να υπηρετήσει τον Κύριο ως ένας από τον λαό του Θεού, όπως όλοι οι άλλοι. Θα χαθεί αν δεν το κάνω αυτό. Το κάνω αυτό γιατί τον αγαπώ. Μόνο τότε θα μεγαλώσει σε πίστη και θα σταθεί στην πίστη του. Ενώ φροντίζω το γιο μου όταν πρόκειται για τις αρχικές ανάγκες του, αυτό που πρέπει να επικεντρωθεί πνευματικά είναι σαφώς καθορισμένο. Όλα αυτά είναι η δύναμη που προέρχεται από την απόφαση της καρδιάς μου. Πρέπει να προσανατολίσουμε τι καρδιέ μα, να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό και τον Λόγο, να πολεμήσουμε με πίστη και να οικοδομήσουμε τη βασιλεία του Θεού με πίστη. Συγχαρηστιανοί μου, σα παρακαλώ να προσιλώσετε τον ουσα του Θεού. Όταν προσανατολίσουμε τι καρδιές μα, με την πάροδο του χρόνου θα μπορέσουμε να ζήσουμε με πίστη και θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε το έργο του Θεού στα βάθη τη καρδιά μα, όπω τα πουλιά που πετούν στον ουρανό και όπω τα ψάρια μελέπια. Μόλις προσανατολίσουμε τις καρδιές μας, μπορούμε να νικήσουμε τον εχθρό και να θριαμβεύσουμε με πίστη. Πιστεύοντας τον Θεό, μπορούμε να κάνουμε το έργο που σώζει την ψυχή του αμαρτωλού από την αμαρτία.